3: soy Ricardo Rafael, le doy la bienvenida a este programa semanal en el Heraldo Radio 98.5 de FM. Hoy vamos a hablar de la fabricación de culpabilidad particularmente ejercida contra personas acusadas por secuestro, los métodos, las razones, el proceder de las autoridades, tenemos un caso en concreto ocurrido en 2009 contra Fernando Pérez Ponce, acusado de secuestro. Un empleado de la Comisión Federal de Electricidad que fue acusado de secuestro. Cuatro años después salió libre eh, y sin embargo eh, pues un episodio de estos cambia la vida. La laboral, la familiar, desde luego eh, las relaciones con los hijos y la confianza en el Estado. Vamos a oír el testimonio de Fernando Pérez y en segunda instancia tengo conmigo a Roberto Hernández. Roberto Hernández fue uno de los dos productores de aquel documental, que usted recordará, eh, Presuntos Culpables, junto con Laida Negrete. Es un documental que hizo historia en nuestro país, el más visto entre los mexicanos. Y ahora trae otro documental que se llama Duda Razonable, que justamente reflexiona sobre estos... Uh, presuntos fabricados de, de delitos, o presunta fabricación de delitos, eh, eh, a partir de una serie de casos que él encuentra en Tabasco, en Macuspana, va a conectar muy bien esta conversación con la de Fernando Pérez Ponce. Arrancamos la injusticia de la justicia. Arrancamos el programa el día de hoy, la injusticia de la justicia. Tengo conmigo a Fernando Pérez Ponce él es uh, un habitante del Estado de México que en 2009 fue acusado de participar en el delito de delincuencia organizada o posesión de arma de uso exclusivo del ejército tentativa de homicidio Todos, todas las acusaciones que terminaron demostrándose fueron fabricadas por quien lo detuvo no es la, la única víctima de esta fabricación afortunadamente hoy está en libertad cuatro años después, con la vida cambiada con el patrimonio deshecho historias como la suya que no son anécdota, sino en realidad son rutina son uh, expedientes que se repiten y se repiten en nuestro país Fernando Pérez Ponce bienvenido a la injusticia y la justicia muchas gracias por acompañarnos aquí en el Heraldo Radio
4: muchas gracias señor Ricardo estamos aquí a sus órdenes para comentarle mi triste historia que me
3: sucedió. Don Fernando, usted trabajaba para la Comisión Federal de Electricidad cuando en el municipio de Lubianos le detuvieron los policías estatales un grupo de policías estatales y lo acusaron con falsedades. Cuénteme a detalle cómo, cómo era su vida en ese momento, qué hacía para la CFE y sobre todo los hechos relativos a la detención, Fernando.
4: Mire, yo en el 2009 yo trabajaba con una compañía que se llamaba incensen, el ingeniero de esa compañía se llamaba Ignacio Caciola, En 2009, eh, por el mes de junio, julio, si no me recuerdo, me mandó al municipio de Luvianos a hacer un censo de transformadores, el cual yo costaba con la gente y el transporte. Nos fuimos a un poblado que es una comunidad de caja de agua, municipio de Luvianos y repartí a unos compañeros para que agarraran una línea y fueran cesando los transformadores, en el cual yo me fui más adelante con otro compañero y hacer el mismo trabajo. Nos encontrábamos cesando eh, en Cajadía. ¿Qué es cesar
3: transformadores? Es ver cuántos transformadores había o en qué estado estaban los transformadores.
4: Es poner la numeración para saber la cantidad correcta de transformadores. De los transformadores, señor. En ese, en ese momento, eh, a una distancia no vista, se escuchan varios balazos desconociendo los motivos con mi compañero nosotros seguimos trabajando normal y para eso eh, nos íbamos sí, sobre otra línea que se le llama ramales así se les llama cuando son varias líneas nos vimos una camioneta este, eh, no recuerdo la verdad ya la camioneta era una camioneta guinda eh, nos subimos y vamos sobre la terracería porque son comunidades donde hay pura terracería y nos encontramos a unos estatales sobre la carretera el cual nos hacen en el alto yo obedezco a las órdenes de los, de los policías me estaciono y me pregunta un policía qué era lo que estábamos haciendo el cual yo le comento trabajamos para comisión federal con la compañía ICC y estamos haciendo un censo de transformadores dice ah perfecto nos bajan de la camioneta señor eh, nos, nos revisan revisa la camioneta eh, traíamos o sea, unos lazos que se les llama maneas, bandola que es un cinturón para asegurarnos y nos, me hizo un policía ¿sabes qué? le vamos a dar una protección porque acaba de haber aquí un enfrentamiento el cuello le dijo ok, perfecto y nos, nos hace que nos tiremos al, al piso ya sobre eso el mismo policía me pide de favor que le prestara yo mi teléfono para hacer una llamada para pedir apoyo el cual yo con todo gusto le propuse un menú de teléfono, hace la llamada y me lo regresa. Eh, ya pasando unos minutos, <coughs> llegan más patrullas y a un compañero mío lo suben a una patrulla y a mí me suben a otra patrulla. <coughs> Desconociendo quién fue la persona, dice un policía, eh, con palabras obscenas, dice, a estos hijos eso chingada más, les vamos a montar el carguito para presentar gente.
3: Usted escuchó esto, bueno, que la policía dijo a ustedes, yo, a estos trabajadores ah, les vamos a colgar el milagrito.
4: Así es, señor. desconozco quién fue porque nos tenía boca abajo. Ya en la patrulla nos tenía boca abajo. desconozco, no conozco la pena Desgustaron
3: pero para sí para
4: Así es. Y ya se mueven las patrullas y posteriormente a mí me bajan de una patrulla ya con la cara abajo sin levantarla. Un policía veo que se arrima, le veo su mano y me roba mi celular. Me lo roban, me dice ya chingaste con tu celular, hijo de tu chingada madre, acabo ya no lo vas a ocupar. Y me suben a otra vez a otra patrulla, pero en otra patrulla lleva otro señor ahí, el cual yo, yo desconocía quién era esa persona. Y entonces desde ahí, señor, nos trasladan directamente hasta la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en la ciudad de Toluca, desconociendo los hechos, desconociendo el motivo. Nos meten a las galeras durante las 72 horas, y nunca nos dejaron ni hacer ninguna llamada, ni avisaron a nuestros familiares, nada, nada. Gracias a Dios, los otros dos compañeros que estaban trabajando con, con su servidor, pues no les pasó nada. Ellos fueron los que vinieron a avisar a mi familia al otro día. De ahí, este, en el lapso de las 72 horas, me llama el secretario del Ministerio Público para rendir mi declaración.
3: Uh -huh. y ahí le explica cuál era su caso que usted era trabajador de la comisión que estaba censando transformadores que la policía le cargó el milagrito ¿qué le dijo el Ministerio Público, Fernando?
4: aquí el, el Ministerio Público eh, nunca me dice cuál era el motivo por por cuál es, yo estaba detenido, aquí me, me dice nada más el secretario, a ver, dame tu declaración yo le pido a dar mi misma declaración señor diciendo que yo trabajaba para la Comisión Federal con la compañía ICC que yo traía ya recordé una camioneta Ford Ranger color vino de una cabina que eh, en ese momento la, la compañía no tenía camionetas rotuladas porque la que yo traía se había desvielado, y a mí me dijo el ingeniero que yo conseguiera una camioneta rentada durante una semana en lo que yo en lo que arreglaba la camioneta y les hago este yo luego yo traía una camioneta Ford Ranger eh, color vino de una cabina Sí, este, estaba trabajando, estamos haciendo un censo para transformadores El cierto señor tuvo toda mi declaración, pero para esto yo le la, la pregunto al secretario, digo, oiga, pero aquí no tengo ningún necesitado de oficio, no tengo ningún necesitado particular, no tengo ningún familiar que esté aquí al lado de mí para yo dar mi declaración. El señor hizo caso mismo y me dice, tú declara lo que vas a decir y ya, declaro lo que yo digo, señor, al momento que termino mi declaración. Saca la hoja y me dice: firma algo. Pues déjame leerla, no déjame ver qué dice mi, mi declaración. Si tú, tú firmas, déjame estar molestando. Desde eh, que, que se me obligó, señor, firmo mi declaración. Me vuelven a meter a galeras, sacan a mi otro compañero de nombre Raúl Cisneros Bárcenas, también la declara, de igual forma, sin ningún defensor, sin nada. Nada más declaró y lo hicieron firmar. Sin aún, señor, sin aún saber el motivo por el cual estábamos detenidos después de las 72 horas nos trasladan a la Procuraduría General de la Federación
3: claro, ya esto forma, se vuelve un delito eh, federal así es que salen del ámbito la local para volverse federal estamos hablando con Fernando Pérez señor. estamos hablando con Fernando Pérez Ponce quien fue pues falsamente acusado de delincuencia organizada, posesión de arma el uso exclusivo del ejército y tentativa de homicidio en el 2009 por la, eh, por la policía estatal nos está contando su caso y a, dándole seguimiento a esta narrativa vemos como un asunto que comenzó en el ámbito local allá en el municipio de Lubianos se convirtió en un a, tema de eh, índole federal porque en efecto delincuencia organizada pues es un delito que persigue la ahora Fiscalía General de la República antes de la antes la Procuraduría General de la República Fernando, perdón la interrupción entonces continuamos con la explicación la explicación
4: Sí, señor, no se preocupe. Le comentaba en todo el momento que nosotros nos nos presentan ante la Federal. Ahí luego, luego eh, se me presentó el licenciado de oficio. Eh, no recuerdo bien, la verdad, su nombre. Y el señor agarra y me dice: ¿Sabes qué, Fernando? Se te está acusando por delincuencia organizada, posesión de armas, posesión de cartuchos, de uso opulsivo del ejército, posesión de cocaína, tentativa de homicidios, entre otros y yo le comento al le señor pero señor pues yo jamás en mi vida yo ni he estado en la municipal detenido cómo es posible que de la noche a la mañana ya soy un alto delincuente dice vamos vamos a aprobar tu inocencia dice, vamos a aprobar tu inocencia y para eso señor después de ahí de las 72 horas que estuvimos en, en, en este fluido, nos, ar, nos arraigan durante un mes eh, ahí en Toluca en un hotel a un costado del centro médico de Simín ahí nos arraigaron, en eso, este, pues ya mis hermanos, mi esposa, mis hijas, pues ya me pusieron ver, ya comentamos platicamos, y empezamos a meter pruebas, señor, vino...
3: Eh, su jefe, a ver, El señor Gaxiola, que era su jefe, eh, los otros trabajadores que estaban haciendo el censo de los transformadores, a ver, todos ellos supongo que ayudaron a <coughs> testificar a favor suyo.
4: Todos ellos, señor, fueron a dar, a dar su declaración, el ingeniero Gaxiola, eh, fue, a su, fue a su declaración diciendo que efectivamente yo era su persona de confianza, era su trabajador, sí, y que él me reconocía plenia, plenamente y físicamente como su trabajador. Le comentan del otro, de, de mi otro compañero dice, no, yo a él no lo conozco, si yo conozco con, con perfectamente a Fernando, porque yo con Fernando yo me entiendo, eh, Fernando yo le digo, ¿sabes qué Fernando? se va a hacer este trabajo, él se va con su gente y es el trabajo. Fue eh, el sobrestante de Comisión Federal de Tejopilco, porque Tejopilco le toca a lo que parte de los gobiernos. También, de igual forma, fue a declarar diciendo que efectivamente él la mí me conocía en persona y que eh, con él nosotros pudiéramos de acuerdo para los trabajos de luz. Dando de igual forma su declaración, ¿sí? Eh, fue unas señoras de ahí también, de Caja de Agua, que vieron cuando pusimos este el número a, a, a un transformador, inclusive le pedimos agua a esa señora, que fue la, el último transformador que nos censamos, le pedimos agua a la señora y nos la, nos la regaló.
3: Oiga, Fernando, pero hubo testigos del otro lado. ¿Los policías fueron a declarar y declararon en contra de usted o nada más hicieron ojo de, de hormiga?
4: Mire, primero dieron una, una declaración... Este, eso, eh, el licenciado René, ya me acordé del señor René, este, primero dieron una declaración, entonces supuestamente nosotros, sobre esa declaración que yo rendieron, nosotros íbamos a salir libres en el arraigo, pero desgraciadamente el licenciado de oficio de nombre René sale de vacaciones en ese momento. Y me otro licenciado de oficio.
3: No, me diga uno distinto, que tuvo que entrar desde Así el principio.
4: Es. Exactamente, señor. Y a, a momento que este que lo cambia.
3: Oiga, perdón que eh, le haga la pregunta, Fernando, pero estoy obligado. Usted no tenía sí. recursos para contratar a un abogado privado. Estaba librado no. a la suerte del defensor de oficio.
4: Es correcto, señor. Sí, no, yo no tenía el, el fondo para pagar a un particular.
3: ¿Cuánto ganaba sí. usted más o menos al mes en ese entonces?
4: En ese entonces yo al mes ganaba un aproximado de 8 a 10 mil pesos. ¿Cuánto mensuales. le
3: habría costado un abogado privado para que lo defendiera?
4: Un abogado eh, particular de inicio me iba a pedir unos 20, 30 mil pesos.
3: ¿Y el estudio completo?
4: Eh, eh, desconozco la verdad, pero por ahí mi hermano no investigando y queda arriba de 200 a 270 mil
3: pesos. O sea, por lo Llevar menos 300 el, meses de salario. No hay forma de pagarlo. Por 300 meses de salario. Señor. Entonces usted depende ah, totalmente sí, sí. de la buena voluntad del defensor de oficio. Se nos va el licenciado René y llega otro cuyo nombre ni siquiera se acuerda, así es que no ha de haber hecho muy buen papel. Cuénteme de este otro defensor de oficio.
4: Eh, el momento que este licenciado llega, señor, me hace comentarios, también explicándole cómo fueron los casos, le vuelvo a explicar, y ahí en el arraigo eh, va el secretario de, de los juez de la federación, o del ministerio público, desconozco la que no se oye mucho de leyes, y me hacen rendir mi declaración, ampliar mi declaración. Vuelvo a declarar lo mismo, señor, lo, mi excelencia no tiene algo más que agregar, le digo, dentro de mi declaración no, en ese momento señor me enseñan unas fotografías de este del armamento cartuchos, camionetas que decomisaron y me dice el, el secretario ¿reconoces estas camionetas? le digo, no ¿reconoces estas armas? no, esta camioneta no, y me enseñaron como tres o cuatro camionetas y le digo yo al, al secretario le digo, disculpe, señoría, aquí tengo una duda le dice, dígame en la camioneta que yo estaba viajando que era una Ford Ranger, color vino no aparece aquí en las fotografías y sabes que esa está eh, eh, está a disposición digo, bueno, yo la única camioneta que yo reconozco es esta camioneta sí esa camioneta jamás me la, me la mostraban por fotografía, señor Posteriormente, después de que se acaba el arraigo, nos traían al penal de Santiaguito para llevar el proceso dentro del penal. Dentro del penal, un señor de nombre, si es que no me recuerdo, Salomón Santos Cabrera, que ese señor ya estaba un poco grande, lo sacaron de su casa, de su casa el señor, en a ropa interior, ¿Por qué me enteré, señor? Porque fue mi misma causa, empezamos a pelear con el señor.
3: Ah, era un coacusado de usted.
4: Así es, señor.
3: También, eh, también lo, lo, nomás... lo, lo sumaron a la misma banda, la banda Pérez Ponce, para ponerle el nombre de usted. Es correcto. La falsa señor. banda Pérez Ponce. La falsa banda.
4: Después de que nada más nos agarraron a mi, a mi, a mi compañero de trabajo y a su servidor, ya dentro del arraigo, dentro de Penal, ya nomás éramos dos, éramos nueve. Ah, muy bien. Éramos pues, nueve personas de que esas nueve, yo únicamente, pues nada más.
3: ¿Y usted no conocía a, a las compañero? otras siete?
4: No, yo nada más a mi compañero que estaba conmigo a mi trabajo. Nunca les había yo, visto yo, yo el rostro que... a los
3: otros siete. ¿Y cómo lo vincularon? ¿Cómo, ¿Cómo encontraron vínculos entre ustedes? ¿Se llamaron por teléfono? ¿Jugaban, dominó juntos? Este, ¿Tenían cuenta que.? dije eh, que.? Yo que pre señor? Como dicen, los
4: jóvenes. ¿Cómo? Este jugábamos el como dicen por ahí los jóvenes, ahí sí que yo los conocí. No, yo a esa persona las conocí, señor, empezamos a platicar eh, porque me, me comentaba que yo qué, ¿no? Pues digo, yo no, no tengo nada que ver. Y esa persona tampoco, o sea que nunca, nunca nos conocimos fuera. Nos conocimos ya dentro cuando nos íbamos a audiencias. ¿Y decían, alguno de ellos había que... participado
3: en algún crimen de este tipo, de secuestro?
4: Eh, yo desconozco, señor, la verdad ¿Por qué? Porque yo, eh, yo para mí me entré en duda porque también otras personas también los acusaban por lo mismo sí. pero yo dije, oh, si yo que soy inocente también ellos los están acusando por lo mismo
3: ah.
4: pues yo la verdad yo sí tengo dudas o sea, yo digo, siento que también soy inocente voy Mi forma jando, de pensar es voy,
3: porque... voy a tener que ir cerrando la conversación usted tardó cuatro años cuatro años en que finalmente volviera a, a encontrar la libertad si le meto un poco de velocidad a la, a la historia, cuénteme ¿cómo logró usted salir? porque pues hay mucha gente que se queda para toda la vida y de una vez le pregunto ¿y cómo es la vida después de haber estado cuatro años encerrado, acusado de tanto delito tan gordo?
4: Mira señor, se lo explico rápido eh, rapidito, la camioneta que este, que la que a mí me bajaron la que yo tenía manejando se hizo un, un este, una reconstrucción de hechos y la camioneta se encontraba allá abandonada exactamente como ya la dejé la que nunca la presentaron aventaban las llaves, hubo testigos de personas de ahí eh, cuando yo cierro mi proceso o cerramos el proceso eh, la este, notificadora nos da la sentencia que estábamos sentenciados a 10 años, 11 meses, 15 días mostrando todas las pruebas y aún así nos sentenciaron eh, yo con la fe de Dios, señor, todavía metemos la, la, la apelación, eso fue, es que nomás me equivoco, en noviembre metemos la apelación y en enero, en enero del 2013, le doy gracias a Dios, nos da, por medio de los magistrados, nos da nuestra libertad absolutoria, mm. ya que ellos se informan, que no nos encuentran, eh, pruebas suficientes para que nosotros compurgamos
3: una sentencia se deja ver, si entiendo bien lo acusó Eso... la policía estatal, el ministerio público fue cómplice, la defensoría de oficio no hizo su trabajo, el juez de primera instancia lo sentenció a 10 años y fue hasta la última aduana la del de tribunal que finalmente revisan el caso y dicen disculpe usted, lo mantuvimos cuatro años aquí encerrado, pero ya puede salir así fue la cosa
4: Así fue la cosa, señor, exactamente. Eh, fue un viernes de enero, no recuerdo la fecha exacta, señor, fue un viernes, a las 7 de la noche nos notifican nuestra libertad, y para colmo de malas, que yo, yo tengo que yo sepa un poquito, yo puedo estar un preso hasta las doce de la noche. Sí. Ah, pues todavía, con la bendición de Dios, señor, no me dejaron salir hasta el día sábado vale. a las 8 de la mañana.
3: Oiga, y cuénteme, porque sí, desde, quiero un par de eh, minutos, ¿cómo le cambió la vida? O sea, ¿cómo le cambió el trabajo? ¿Cómo le cambió la relación con la familia, con las hijas? ¿Cuatro años en la cárcel, que pesara una cuestión tan grave? ¿Cómo cambia la vida un acto así de arbitrario sobre uno, Fernando?
4: Pues cabe muy feo, señor, la verdad cabe muy feo. Una de mis hijas lleva la secundaria, mi hija tuvo que dejar la escuela para ponerse a trabajar, ayudar a su mamá, eh, yo todavía tenía un niño pequeño. Eh, mi hijo iba todavía a la primaria mi hija tuvo que dejar de, de estudiar y buscar trabajo, limpieza mi esposa también tuvo que, que vender las poquitas cositas que con gran gran logro señor durante tantos años habíamos logrado y para que por una persona desgraciada con perdón de la palabra tuvo mi esposa que venderlos, que malbaratarlos para que, para que ella me pudiera irme a visitar los fines de semana o ir a ver cómo iba mi caso en fin, un montón de cosas señor eh, de hecho yo la verdad, yo cuando salí yo quería meter una demanda de reparación de daños ¿sí? pero desgraciadamente todos los licenciados ya saben que es el anticipo para llevar el proceso bueno, la verdad pues, no tenía yo no. los medios y me tuve que, que reservar en relación aquí aquí en mi pueblo usted conoce muy bueno, bien este pueblo y la gente eh, durante un tiempo me tuvo señalado como un delincuente. La gente ya no me confiaba mucho, la gente no me daba trabajo tan fácilmente, porque me decían que tú fuiste de tal delincuencia, tú estuviste en la cárcel, eh, yo tengo mis hijos no sé si le va a decir O sea, me discriminaron, señor, por todos lados. En la verdad, sí, sí. Eh, aún así, yo, ustedes saben que trabajo ahorita, por lo menos de un primo mío que fue el que me echó la mano. Pero si yo quisiera salirme a buscar otro trabajo, siempre que ya no me lo dan, ¿por qué? Porque todavía están con la discriminación de que pues, yo estuve en la casa, soy un expresidiario, gente que habla o piensa si se ve la realidad cómo fueron las cosas.
3: Fernando, ¿no sabe cuánto le agradezco que comparta con la audiencia de la Injusticia y la Justicia, aquí en 985, Lealdo Radio, su testimonio? Eh, es, es doloroso, es complicado es difícil de entender qué motivos ¿no? eh, llevan a que funcionarios como los que usted escribió destruyan la vida así de una persona y diríamos no de una sino de cientos y quizá de miles Fernando, un abrazo muy fuerte muy afectuoso y le agradezco mucho la, la honestidad de esta conversación y celebramos no, sus 12 años de libertad ahora ¿no? y el que se haya vuelto a poner en pie. Le, le abrazo muy fuerte, Fernando.
4: Igualmente, señor. Que tenga buenos días día y bendiciones.
3: Buenas noches.
2: Justicia con J mayúscula continúa por lo general siendo injusta en nuestro país. Esto es la injusticia de la justicia con Ricardo Rafael.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: al estilo de Ricardo Rafael.
3: Estamos de vuelta en la Injusticia, de la Justicia, 98.5 del Heraldo Radio programa dedicado pues a explorar las fallas de un sistema que tendría que igualarnos en tanto que ciudadanas que ciudadanos y uh, pues hace algunos años un documental extraordinario entiendo que es el más visto en la historia de méxico presunto culpable arrojó mucha luz sobre las fallas justamente de nuestro sistema de justicia Está con nosotros Roberto Hernández, es uh, uno de, de los dos uh, artífices de este documental que no ha parado de trabajar sobre el tema y ahora nos trae un nuevo documental, Dudas razonables y pues tengo el privilegio de contar aquí con su presencia para que nos hable de estas obsesiones que le han llevado pues ya a hacer dos documentales en la misma dirección y bueno, qué tanto los documentales pueden en efecto transformar la cultura jurídica y las instituciones Roberto, me da muchísimo gusto que nos acompañes aquí en La Injusticia de la Justicia
5: Muchas gracias por invitarme, Ricardo
3: Pues uh, comenzamos con Presunta Culpable, creo que eh, hay un antes y un después eh, entre otras virtudes de este documental un antes y un después en, el, en la narrativa de la prensa yo te quiero contar que yo era subdirector del periódico El Universal cuando apareció este documental y recuerdo muy bien que hasta antes de presunto culpable no se utilizaba eh, el término, ¿no? Se inmediatamente se juzgaba, se hablaba de secuestradores cuando ni siquiera había orden de aprehensión contra ellos, ¿no? Se hablaba de eh, ladrones, se hablaba de asesinos, sin, eh, a, 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 digamos, anteceder el término con la palabra presunto. Y ese documental transformó la cultura por lo menos en los medios de comunicación y creo que más allá yo te ruego un poco que hagas una reflexión sobre los antecedentes de presunto culpable y cómo pues, este documental cambió tu vida y eh, digamos calibró tu enfoque para seguir dando estas batallas Roberto
5: ay pues es una pregunta muy grande yo, eh, yo, yo empecé realmente como profesor de, de, de derecho y como investigador en el CIDE en el Centro de Investigación y ciencias Económicas y parte de mis frustraciones las canalicé al, al cine era, era difícil comunicar temas de, de derecho, temas jurídicos eh, difícil interesar a la gente en ellos y difícil interesar a, a legisladores y a quienes hacen políticas públicas en México para, para corregir algunos de los problemas que estábamos viendo y se me ocurrió hacer un, un primer documental que se llamó eh, justicia expuesta, después hice otro que se llamó El túnel y, y nos dimos cuenta que con estos cortometrajes realmente podíamos eh, tener mucha mayor influencia eh, y capacidad descriptiva que con el ensayo académico. ¿no? Eh, y a raíz de estos ejercicios me, me empezaron a buscar de la cárcel, me buscó un joven que se llamaba Antonio Zúñiga eh, y, y decidimos hacer este largometraje sobre la historia de Antonio Zúñiga, que estaba
1: acusado de homicidio, sentenciado a 20 años de cárcel. Y cuando
5: Cinépolis conoció esta historia, decidieron ellos difundir el, este largometraje. Entonces fue como un documental pionero en muchas cosas, tanto para Cinépolis,
1: eh, para mí, por el estilo de filmación que, que aquello representó. En aquellos eh,
5: entonces, la tecnología nos, no, nos empezaba a permitir dar seguimientos de largo plazo en este caso filmamos durante varios años, dos años y medio a, a, a Antonio Zúñiga, y el resultado fue una narrativa que el público no estaba acostumbrado a ver cuando esto sale en cines, ¿no? Yo recuerdo... Eh, tal punto que...
3: Recuerdo sí. con... ¿Cuánto me sorprendió el que hubiesen metido cámaras a las audiencias? Estamos hablando del antiguo sistema penal, ¿no? Y entonces, sí, por ejemplo. Eh, 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 digamos, no, no, en México no sabíamos ni cómo eran las audiencias, ¿no? Cómo era el, el escritorio de un ministerio público, de un juez o, o de un secretario. Y, y me sorprendió, no tanto que ustedes metieran las cámaras, sino tan cuánto po, cuán eh, poco sabíamos de, de lo que ocurría allá adentro. Y por cierto, cuánto el cine ¿no? podía aportar para, para arrojar luz justamente en el prólogo de lo que luego sería el nuevo sistema de justicia penal.
5: Sí 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 no 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 nos esperábamos eh, yo creo que la, la, culturalmente estábamos acostumbrados a ver el juzgado norteamericano mm. a través de las películas norteamericanas pero el juzgado mexicano no se nos había aparecido nunca y cuando por ejemplo en las telenovelas este se ponía alguna escena de, de algún juicio, así en lugar de, de poner escenas como de México, intentaban replicar como las escenas de las películas de, de Estados Unidos. Y entonces creo que fue un, un shock cultural el, el enterarnos de cómo estaba operando. Nuestro aparato de justicia
3: Recuerdo también eh, y, que, y me te, de... que, que prohibieron la entrada de cámaras Después del caso de Toño Zúñiga
5: <risas> Sí, se, eh, pasaron muchas cosas o sea, me, me, me preguntabas qué es lo que cambió mucho eh, el sistema Desde entonces hasta ahora este y, y justo una de las cosas que en las que cambió es esto que comentas Prohibieron el ingreso de cámaras, de, de pero de periodistas y en cambio suplantaron la forma en que registraban los juicios antes lo hacían a través de expedientes y, y con máquina de escribir o con impresoras y lo cambiaron por cámaras de videovigilancia que hacen un registro íntegro de las audiencias ahora entonces prohibieron por un lado pero insertaron una tecnología nueva por otro lado ¿No? y a mí, a mí me, me llamó la atención ese cambio yo mismo lo fui, fui de los promotores de ese cambio eh, y, y me pregunté, bueno, pues, ¿qué cambio en el sistema? ¿Será una mejor experiencia de juicio o no ha mejorado? Y entonces me decidí a hacer esta, esta nueva historia que ahora estoy presentando
3: con Netflix. Esta, esta nueva historia surge más de una década después. Duda, duda razonable. Te, te ruego que nos cuentes ahora cuál es... Uh el argumento que te llevó a hacer este documental y, y de qué van estas historias que alcanzamos por lo pronto a ver en el trailer y que están ya eh, como narrativa amplia en largometraje dentro de Netflix
4: pues Duda
5: Razonable es una historia que filmamos en Tabasco en el, la cárcel de Macuspana ahí ingresé en el año 2016 con la intención de entrevistar a varios internos y que me contaran si las cosas habían cambiado luego de que se, se publicó Presunto Culpable si, si había mejorado este, con este asunto de que se videograbaron los juicios ahora y me contaron cientos de historias y en realidad esta es una de cientos de historias con las que me encontré entrevisté a 450 internos en Villahermosa y en, y en, y en Macuspana y uno de estos internos se llama Gonzalo y me cuenta que, que fue testigo de un choque de un simple accidente de tránsito frente a la gasolinera más concurrida de Macuspana eh, en plena luz del día y que de repente él junto con un eh, tío político y otra persona que ni siquiera conocían y el que participa en el choque acaban acusados falsamente de secuestro no, cosa que me llamó mucho la atención porque no no, no me cuadraban los hechos que me narraban no, que ellos hubieran intentado secuestrar a alguien en plena luz del día en el lugar más concurrido ...a una de las personas más conocidas del pueblo... Eh, no, ...no me hacía sentido la historia... ...y a la hora de empezar a investigar... ...pues me fui encontrando con evidencia... ...de que eran completamente inocentes... ...y me decidí empezar a, a filmarlo y a documentarlo... ...no, no sabía yo que, que eventualmente... ...llegaríamos a la plataforma de Netflix... ...cuando empecé el esfuerzo de, de filmación.
3: Acabamos de escuchar hace un momento... ...el testimonio de Fernando Pérez Ponce... ...que oh, vive algo muy similar en los años 90 en el Estado de México y un hecho que le arruinó la vida, ya nos dio su testimonio eh, ahora sumamos a uh, estos otros que tú estás relatando y uh, yo cuando me encuentro con hechos de fabricación me veo obligado casi como haría el detective eh, en su primer curso de formación, a preguntarme por el móvil ¿por qué la autoridad ¿Tendría motivos para fabricar, por ejemplo, un delito de secuestro? Eh, o cualquier otro, como eh, tener, verse obligada a sembrar drogas o sembrar armas para fabricar acusaciones uh, contra personas que en principio serían inocentes y, por cierto, al final del túnel también. ¿Qué, qué móvil existe detrás? ¿Es, es la política...? ¿Son intereses a, ajenos? ¿Es a la ineptitud? En fin, ¿cuál, ¿cuál es tu conclusión respecto al móvil de la fabricación, Roberto?
5: Uy, pues eh, quisiera preguntarte. ¿no? <risa> Yo a ti es, me parece eh, eh, complicado contestar eso. No sé, no sé por qué lo hacen, pero sé qué sucede. Eh, no sé por qué lo hacen, pero sé cómo lo hacen. Y a, y a qué magnitud está ocurriendo esto. O sea, nosotros, te contaba yo, entrevistamos a 450 internos y, y lo que hicimos fue una muestra aleatoria y les preguntamos cómo los detuvo la policía, cómo los trató el Ministerio Público, cómo les fue en el juzgado y lo que nos encontramos fue que, que hay una enorme dosis de violencia ilegal que las autoridades les están aplicando a las personas detenidas eh, a veces, yo, yo no sé si es de manera maliciosa, digamos, o malintencionada o a veces es porque realmente creen que son, que son culpables pero independientemente de que sean culpables, inocentes pues es una violación grave de, de sus derechos el que, el que los torturen nos encontramos con, con que la gran mayoría de ellos son torturados, a la gran mayoría de ellos les, les fabrican la, la evidencia, se alteran los reportes eh, en fin, o sea, es, es una maquinaria que, que pareciera que no está dispuesta a mirar críticamente la, los datos de prueba que tienen y están dispuestos a, a, a fabricarles el delito. Me interesa mucho. ¿Por qué lo hacen?
3: Claro, me interesa sí. mucho que, que, que afines, eh, digamos, el cómo, ¿no? Pero a ver, de, déjame insistirte con esto. Eh, Cabe que el policía que consigne más personas se lleve un premio. Cabe también que eh, los políticos están muy presionados por la sociedad y los medios y entonces tienen que producir historias creíbles de su eficiencia y entonces no les importa destruir la vida de gente inocente. O cabe que el Estado esté secuestrado y el crimen organizado utiliza al Estado como una pistola para pelearse entre sí y entonces la fabricación en realidad es de una banda contra otra. De estas tres hipótesis, ¿cuál te suena más a, Yo te diría la única, pero la más socorrida, la más frecuente. Yo, es que yo creo que no son hipótesis mutuamente excluyentes. O sea, okay. creo que las instituciones de, de justicia y seguridad pública están capturadas por el crimen organizado, que, que eso es cierto. ¿no? También sabemos
5: que la policía es antes que una institución diseñada para prestar un servicio al público es una institución que está diseñada para captar rentas ilegales y que es una fuente de dinero ilegal que no sabemos si se va a elecciones, que no sabemos si se va a fondear qué cosas, ¿no? Entonces, cuando ya las instituciones están entradas en esta lógica de, de, de usar el poder que tienen para extorsionar al ciudadano, pues ya cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y si tú estás viendo que... Eh, que te extraen una renta de, qué sé yo, 50 pesos o 100 pesos o 200 pesos porque eh, cometiste una infracción de tránsito, eh, ¿no? Esta lógica no no se frena en la policía de tránsito, sino que ocurre también con la policía investigadora y ahí cambias la infracción de tránsito por eh, cualquier otra cosa, por la, la prueba, por convertir, como una vez me dijeron en una agencia del Ministerio Público, por convertir eh, cocaína en bicarbonato de sodio, ¿no? Que cuesta 800 pesos convertir cocaína en bicarbonato de sodio. Eso es lo que me dijeron. O,
3: o, o sea, te agarro eh, con cocaína, pero si me das una sí. mordida de 500, 300 mil pesos, digo que lo que traías. No, era, 800
5: pesos. Era una 800. 800. <risa> <risa> Exactamente. Pero entonces hay un tabulador, hay este, una serie de entendimientos ahí informales donde se compran las patrullas se compra la navidad es decir, si quieres pasar tú como policía la navidad con tus hijos, pagas si quieres tener patrulla, pagas si quieres un ascenso, pagas ¿no? pero ya cuando están en una lógica de que todo se vende pues es que todo se vende o sea, se, y entonces no importa si es una investigación de secuestro lo que está ahí en venta en algún punto ¿no? Este, eso es lo que es, es preocupante, ¿no? Entonces tenemos instituciones que están a cargo de investigar delitos muy graves, que también a su vez están capturadas por, por, eh, por
2: estas actividades
3: ilegales. Aquí me estás dando el argumento de la corrupción policial, te sigo bien, pero luego pues tienes una primera aduana o una segunda aduana, el Ministerio Público, ¿no? que tendría que decirle al policía, oiga, lo que usted me está trayendo son pamplinas, esto, esto no prospera o luego tendríamos la posibilidad de que un juez ¿no? revisara el caso y dijera aquí hay fabricación evidente, aquí está la tortura, ¿no? aquí reclasificaron el delito, o, eh, modificaron la evidencia, sí, los sistemas tienen aduanas, el nuestro también ¿cómo te explicas que las otras dos aduanas también fallen a la hora de combatir la fabricación o encubran o incluso sean cómplices de la fabricación?
5: Difícil es de entenderlo, ¿no? O sea, porque esperaríamos que sobre todo, o sea, yo, yo creo que el, el Ministerio Público y la Policía los pongo en, en, la, en, en, en el mismo casillero. De alguna manera operan fuera de, de, de cualquier clase de escrutinio. ¿no? Y de, uno u otro tiene el liderazgo de la investigación en algún momento, pero, pero, pero los dos, digamos, están un poco en la oscuridad pero cuando ya llegas a nivel de un juicio penal que está siendo videograbado como comentábamos a, a, al principio ¿no? videograbado de manera íntegra en tiempo real ahí yo lo que creo es que no está ocurriendo eh, un, corrupción no, digamos de, de, corrupción en términos de un intercambio de dinero para, que, para afectar un resultado ahí yo lo que creo es que hay menos independencia de la que desearíamos que hubiese y hay menos eh, eh, pues destreza de la que desearíamos que hubiese eh, ¿no? según los datos de encuesta que nosotros levantamos y que después Inegi hizo un levantamiento con una muestra de 60.000 personas privadas de su libertad eh, 79% de las personas fueron torturadas de los acusados pero los jueces le preguntaron a los acusados solo en 22% de los casos si fueron maltratados o torturados o sea, ya hay un poder judicial que está eh, omitiendo hacer su labor, ¿no? de, de realmente entenderse y, y realmente ser un dique de racionalidad, de proteger a, a las personas que están siendo juzgadas penalmente.
3: Estamos en el 98.5 del Heraldo Radio, La Injusticia y la Justicia. Estamos entrevistando a Roberto Hernández, él es abogado, profesor de Derecho, documentalista, cineasta, y lo va con una idea muy clara sobre estos temas que nos importan tanto en esta emisión semanal. Y Roberto, déjame eh, ahora utilizar el término que pusiste sobre la mesa, la magnitud. En esta emisión, eh, pues semanalmente estamos entrevistando personas que han sido víctimas de estos abusos de, de, del Estado mexicano, en sus distintas facetas. Pero alguien que escuche el programa podría decir, bueno, esas son anécdotas, son casos aislados, son extraordinarios y la verdad la sensación que tenemos aquí por la cantidad de cartas que recibimos por la conexión que tenemos con el sector que se encuentra también ahora en reclusión pues traemos la impresión la producción y yo que es mucho mayor el fenómeno de lo que nos habíamos siquiera imaginado cuando empezamos con el programa y tú hiciste es, es, la, es la mayoría es una magnitud muy alta la que observamos de individuos que están hoy en reclusión que han padecido Toda suerte de violaciones a sus derechos y muy probablemente violación a su a su derecho y a su inocencia misma. Te, te, te ruego un poco que me des cifras para, para salirnos del tema anecdótico de los casos aislados y poder poner estadística en la conversación. Pues las cifras que tengo son de, de fuente muy
5: confiable Ineji eh, entró a encuestar en cárceles en, a fines del año 2006 perdón, 2016 y, del año, y, y principios del 2017 y generaron una encuesta que yo creo que es la más grande en su clase en términos de muestra en el mundo es una encuesta que te decía yo tiene una muestra de casi 60.000 personas si no es que 60.000 personas privadas de su libertad es representativa estadísticamente uh, a nivel estatal e incluso a nivel de algunos centros penitenciarios se les preguntó toda clase de cosas a los internos. Es un cuestionario robusto, eh, largo, bien pensado. Tuve que ver con, con como muchos otros colegas, en, en, en las preguntas que se, que se formularon ahí. Y lo que, lo que encontró en y yo analicé esos datos junto con Juan Salgado y mi colega Laura Aquino en World Justice Project, es que 79% de las personas. Que están hoy en las cárceles en México, que estaban entonces en las cárceles en México, habían sido torturadas o maltratadas. Y no se les preguntó, así digamos, eh, oiga, ¿fue usted torturado? No, se les preguntaron aproximadamente 28 o 26 formas de, de tortura y maltrato. Es decir, se les preguntó, oiga, usted le aplicaron electroshocks? o no, a usted este, lo, le, lo golpearon lo patearon o no, a usted le dispararon con un arma cuando ya estaba detenido o no a usted lo obligaron a tener algún intercambio sexual no deseado sí o no, no. en fin, entonces esto, pues hay una aritmética y logramos llegar a esta cifra de que la gran mayoría de las personas son torturadas o maltratadas, pero luego pasa algo que es, que es un tanto más dramático o, o, o peor que los datos nos describen y es que los niveles de tortura maltrato varían en función de de qué delito estás acusado por ejemplo quienes están acusados de secuestro ya no es el 79% quienes te dicen que los torturaron sino el 96% a nivel nacional y en Tabasco la situación empeora un poco y la cifra llega a ser el 97 98% de personas que dicen que si son acusadas de secuestro los torturaron la tortura también varía en función de pues ¿quién te detuvo? si te detuvo el ejército tus pues, probabilidades de ser torturado se elevan significativamente si te detuvo la marina tus pues, probabilidades de ser torturado crecen aún más todavía que si te detuvo el ejército y, en cambio si te detuvo la policía municipal pues descienden un tanto como al 66% ¿no? pero todas las autoridades en general pues están torturando o maltratando a quienes detienen a veces yo creo que no tienen ni siquiera conciencia de ello porque cuando los entrevistas a los policías y tal te dicen, no, yo no lo torturé, pero le puse una bolsa de plástico en la cabeza, ¿no? Y entonces, este como como que como que uno se da cuenta que hay un que hay un tema ahí de una falta de entendimiento de qué es torturar y qué no es torturar, pero de qué está ocurriendo esto está ocurriendo, ¿no? Y las instituciones de justicia, los jueces, no creo yo que tengan claro que esto está sucediendo y qué es lo que tienen que hacer ante la magnitud del, de, problema. del problema que
3: estamos enfrentando. 79% de las personas que se encuentran en reclusión en México, habrían sido torturadas o maltratadas física o psicológicamente. Es un dato serio y además aquí anotamos la posibilidad de dedicarle un programa justamente a esta encuesta, a ver si tenemos alguna actualización. Roberto, cierro la entrevista pidiéndote que hagas un anuncio comercial. Hace un par de días arranca en Netflix a, eh, Duda Razonable. si sí, Te ruego que invites a nuestra audiencia es pues la historia de cómo, cuándo, etcétera.
5: Pues es muy sencillo, solamente hay que sumarse a la plataforma de Netflix, subirse a la plataforma de Netflix y ahí lo pueden encontrar. Se llama Duda Razonable, historia de dos secuestros. Da seguimiento en un estilo similar a presunto culpable a como cuatro personas fueron falsamente acusadas de un secuestro a partir de un simple accidente menor de tránsito. Y eh, lo seguimos a lo largo de varios años En sus esfuerzos por recuperar su libertad Creemos que es una historia que es, que es muy potente eh, Filmada, como les decía yo, en, en Macuspana, en Tabasco Y espero que, pues, que sea bien recibida Espero que, que ayude como herramienta de reflexión para que, para que veamos lo que nos falta por recorrer Y que nos conmovamos con las historias de, de personas Que han perdido su libertad a partir de...
3: de un sistema de justicia que tenemos que cambiar con urgencia. Tiene usted buen tino para cambiar la sociedad donde vive, así es que estoy seguro que tendrá éxito. Roberto Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos. Te abrazo muy fuerte y ojalá y pueda ser cliente frecuente de este espacio. Cae muy bien tu voz cuando hablamos de estos temas. Muchas gracias. Esta audiencia lo agradece. Hasta la próxima, Roberto. Gracias, hasta la próxima. Esto fue La Injusticia de la Justicia. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Que haya escuchado el testimonio de Fernando Pérez Ponce, este exempleado de la Comisión Federal de Electricidad acusado por de secuestro. Eh, absolutamente de manera eh, infundada y desde luego esta intervención magnífica de Roberto Hernández, cineasta, abogado profesor y especialista en estos temas de la fabricación que hoy nos ha ilustrado con su conversación y la semana que entra, por cierto valdrá la pena estar al pendiente para la salida de su nuevo documental La Duda Razonable Nos escuchamos, nos atendemos aquí en 98.5 Lealdo Radio próximo jueves 9 de la noche
2: Aquí la injusticia de la justicia con el periodista y escritor Ricardo Rafael.